0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkeler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, burada anlattığım bitki hikayelerini bazen e, görsellerle ya da linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takip de olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan açık podcast podcast'a üzerine ulaşabiliyorsunuz. Sonra da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinçler, bugün size gösterişçi tacıyla dev bir kozalığa benzeyen meyvelerin kralı Ananas'ın öyküsünü anlatacağım. E bir zamanlar ulaşılmaz bir meyve olarak asaliti, zenginliği temsil eder ama sonunda anlam dünyasını genişleterek mimaride, iç mekanda, sanatta ve ziyafet sofralarında konukseverliğin sembolüne dönüşür. Ananas giller familyasına yenebilir bir üyesi olan bu bitkinin bilimsel adı Ananas comosus. Otsu, tropikal, çok yıllık ve monokot yani tek çenekli bir bitki. Yaklaşık 1-2 metre boya ve genişliğe ulaşan olgun bir ananas bitkisinin 60 ila 80 adet kılıç biçimli yaprakları oluyor. Fibonacci kuralına göre sarma bir düzen içinde büyüyor bu yapraklar. 3 e, adet uzun, mor ve canlı kırmızı renkli taç yaprakları olan e, tüpsü çiçeklerin yüzlercesi üst üste gelerek büyüleyici bir çiçek kümesi oluşturuyor ananas bitkisinde. E, doğada çiçeklerin tozlaşmasını sinek kuşları sağlıyor. Ancak tarlalarda yetişen ananaslar için durum farklı. E, yetiştiriciler e, sert tohumlarla sonuçlanacak tozlaşmadan kaçınıyorlar. O yüzden tohumlardan değil dip sürgünlerinden çoğaltarak yetiştiriyorlar. Ananas e, aslında tek bir meyve değil, e, çiçek açtıktan sonra oluşan tek tek meyvelerin e, bütün oluşturduğu birleşik bir meyve. E, binlerce yıldır Orta Amerika ve Karayipler'de tarım yapılan bir bitki ama o aslında Brezilya'nın kurak ovalarından geliyor. Bu kadar sulu meyve veren bir bitkinin e, neden kuraklar toleranslı olup e, kaktüslere benzer bir yöntemle fotosentez yaptığını açıklıyor tabii bu durum bin yıl kadar önce bölgeye yerleşmiş Brezilya yerleri Tupinamba halkının doğurganlığın ve refahın güçlü bir sembolü olarak taptığı bir bitkidir ananas. Tupiler sadece yerli ananası tüketmekle kalmayıp şarap ve ilaç yapmak için de kullanmışlar. Yapraklarından ve kabuklarından zehirli oklarla yapmışlar. Ananasla tanışan ilk Batılı'nın Christopher Kolomb olduğunu ortaya koyuyor belgeler. Kolomb 1496 yılında Amerika'ya yaptığı ikinci yolculuğundan dönerken yanında Guadeloupe adasından aldığı ananası da getirir. Çam kuzulanla benzediği için ona Pinade Indes yani Hint çamı adını vermiş ve onu dünyanın en lezzetli meyvesi ilan etmiştir. İspanyol İtalyan tarihçi Pietro Martire Dian Gere'ye göre e, ananas enginarı andırıyordu. E, 1530 tarihli De Orbe Novo yani Yeni Dünya Üzerine kitabında onu bir kralın sofrasına layık bulmaz bu yüzden. E, oysa ilk Avrupalı kaşifler ve sömürgeciler ananası seyahatlemelerinde sık sık överek ona hayranlıklarını e, belirtmişler. Bilinen ilk resim, Anunas'la ilgili bilinen ilk resim İspanyol sömürgeci, tarihçi ve yazar Gonzalo Fernandez de Oviedo'nun 1535 tarihli Historia General de las Indias yani Hint Adaları Genel Tarihi kitabında yer alıyor. Burada yine tüm meyvelerin prensi denerek kraliyetle ilişkilendirilmiş. Bu egzotik elde edilmesi inanılmaz derecede zor olan meyve Avrupa'ya ulaştıktan sonra bir sansasyon yaratmış. Özellikle seçkin ve soylu sınıf için asalitin, zenginliğin, ve kusursuzluğun sembolü olur ananas. İncil'de de bu egzotik meyve atfedilen bir kötülük ya da bir yasak yoktur tabi. Avrupa'da değerli bir ürün olmasının ötesinde uzun yolculuklar sırasında C vitamini eksikliğinden dolayı iskorbüt hastalığına kapılan denizciler için de kurtarıcı olmuş. Bu öldürücü hasıllık ile beslenme yetersizliği arasındaki bağlantı henüz bilimsel olarak ortaya konmamıştır o zaman. Ama ananas yemenin sağlıklı olan olumlu etkilerini gözlemlemişler tabii. 16. ve 17. yüzyıllarda koloniler üzerinde büyük bir güç, kontrol sahibi olan Portekizliler 16. yüzyılın ortadan itibaren meyveyi Afrika, Hindistan ve Asya'nın diğer bölgelerindeki kolonilerine taşımaya başlamışlar. E, ananas kelimesinin kökenine bakarsak e, bilimsel adı ananas komosus dediğim gibi e, Tupiler'de çam anlamına gelen nanas ve püsküllü anlamına gelen komosus sözcüklerinden türetilmiş. İngilizce'de çam elması anlamına gelen pineapple sözcüğü kullanılıyor. E, 1660'larda dile girmiş. Bu meyveyi Çam kuzalaklarına benzeten Avrupalı gezginler kullanmaya başlamış. İspanyollar da çam anlamına gelen Pina adını vermişler. Flamanca ve Almanca da Tupi Guarani dillerinde olduğu gibi Ananas diye geçiyor. Biz de dilimize onlardan almış olmalıyız. Ananas'ın ilk botanik tanımı Charles Primiere'ye ait 17. yüzyılın sonunda. Ananas aculatus fructu ovato carna albida e, diye tanımlanmış. Yani ananas aculatus meyvesi oval eti beyazımsı diye e, yazılmış. Daha sonra 1753 yılında e, modern taksinominin babası olarak bilinen ünlü İsveçli botanikçi ve zoolog Carolus Linnaeus e, Species Plantarum eserinde ananası bromeli ananas ve bromeli komoza diye e, ananize ...nasgiller türü olarak sınıflandırmış. E, Güney Amerika kökenli bu meyve... ...bir zenginlik göstergesi olarak... Ziyaz, e, ...ziyafet sofralarında yerini almış... ...almışsın ama... E, ...ananasın e, tekniklerinin ve ...ısıtma sisteminin henüz gelişmemiş olduğu yıllarda... E, ...bozulmadan ve çürümeden... ...Avrupa'ya ulaşması zordur. O yüzden... ...özellikle soğuk iklim olan Kuzey Avrupa'da... ...seriler kurulmaya başlar. E, bahçıvanlar... E, ...patronlarını memnun etmek ne kadar becerikli ve deneyimli olduklarını kanıtlamak için özel metotlar geliştirmeye çalışırlar. Meyvenin Avrupa'da yetiştirilebilmesi için karmaşık mekanizmalara ve yetenekli bahçıvanların yönettiği kontrollü bir ortama ihtiyacı vardı. Böylece alınması bir sınıf ya da statüs sembolü yalnızca kraliyet ve aristokratların erişebildiği bir lüks haline gelir. Meyve yenilmesi için değil, hayran olunması için lüks sofralarda bir orta süsü olarak ortaya çıkmıştı. Hatta gücü yetmeyenler bazen davetlerde bir akşam için bu meyveyi kiralayabiliyorlardı. Fethedilen topraklardan geri getirilen ananas, aynı zamanda sömürgeciliğinde en önemli meyvelerden biriydi elbette. Ananas'ın İngiltere'de ilk kez John Parkinson'ın 1629 tarihli Paradisi insöle paradisus terrestis yani güneşteki cennet adlı kitabının kapak sayfasına betimlendiğini söylemek mümkün. Parkinson'ın cennet bahçesi tasvirinde bu meyve o zamanların gözdesi çok değerli lalelerin ortasında duruyor. Yine bu kapak görselini de paylaşacağım sizinle. Ananas yeni cennetin. Yeni dünyanın meyvesi olarak burada baştan çıkarıcılığı temsil etmek üzere o ağırbaşlı elmanın yerini almış olabilir. 1640 tarihli Teatrum Botanicum kitabında Parkinson'ın anası şöyle tarif etmiş. İlk bakışta pullarıyla bir enginar gibi. Çam kozalanına benzediği için biz pineapple, çam elması diyoruz. Kokusu çok tatlı, tadı sanki şarap, suyu ve şekerin karışımı gibi. Bir şeker kamışı plantasyonun sahiplerinden olan Richard Ligon, A True and Exact History of the Island of Barbados, yani Barbado Adası'nın gerçek ve kesin tarihi adlı eserinde ananas'tan büyülendiğini kokusu ve tadının Avrupa'nın en seçkin meyvelerinin kokuları ve tatlarının çok ötesinde olduğunu yazmış. Ligon, plantasyonlarında ananas yetiştirmiş ama çürütmeden İngiltere'ye getirmeyi başaramamış. Kolomb e, zamanından beri e, Jamaika, İspanya'nın sömürgesiydi ama 1655 yılında İngiliz donanması adayı ele geçirince durum değişir. İngiliz-İrlandalı doğa bilimci ve koleksiyoncu Hans Luen e, Voyage to the Islands of Madeira, Barbados, Nevis, St. Christopher's and Jamaica yani Madera, Barbados ve Jamaika seyahatlerini anlattığı kitabında şöyle yazmış. Batı hin her yerinde bu meyve ekliyor ve tatlı yerine kullanılıyor. Çok güzel bir kokuya ve tada sahip. Henüz hamken ve olgunlaşmamışken şekerleniyor ve burada yetişenlerin en lezzetlisi olarak kabul ediliyor. Sadece buranın değil dünyada yetişen meyvelerin de. Dilimler normalde boğazı alevlendiren keskinliği almak için önce canary denen tatlı bir şaraba batırılıyor ve sonra yeniyor. Evet böyle tar tarif etmiş olunuz. Şimdi bir müzik arası verelim sevgili dinciler. Sonra tekrar hikayemize devam edeceğiz. Nana musikleri söylüyor. Le paraply, döşer bu. Merhabalar tekrar. 95.0 açık da. Bugün Topya programdasınız. Avrupa'da bir tutku nesnesine dönüşmüş ananas bitkisinden meyvesinden buluyoruz. E, ananas küresel metallerin ilk örneklerinden biridir diyebiliriz. Yeni dünyadaki plantasyonlarda. Köle olarak çalıştırılan Afrikalıları düşünürseniz kölelik sistemden beslenen bir meta üstelik. Doğu Hindistan şirketiyle Hollandalılar da 17. yüzyılda bu küresel ticaretin merkezindeydi. Meyveyi Hollanda'ya ve kolonileri Surinam'a ihraç etmeye başlamışlardı. E, ticaret için yetiştirilen mahsuller e, şeker kamışı, tütün, kahve ya da pirinç gibi e, yerel uzmanlığın yarısı sıra köleleştirilmiş emeğe de dayanıyordu. Yeni dünyadan başlayan bu uzun yolculuk sonunda aslında ananasların çoğu yenebilecek bir durumda değildir. Ama tohumları ve fideleri kültüre al almak için yeterlidir. Ee, 1658 yılında Lydan'dan zengin bir tüccar, ananas için gerekli ortam sıcaklığını ve yüksek nem oranını sağlayan oldukça yenilikçi bir ısıtma sistemi geliştirir. Ee, kuzey'in soğuk ikliminde ananas yetiştirmeyi başarır. Ee, 17. yüzyılın bahçecilik yazarlarından İngiliz John Evelyn, e, ilk ananasların nasıl bir metotla yetiştirildiğini anlatmış kitabında. E, şöyle diyor derince kazılan çukura gübre doldurulup üzerine yerleştirilen e, ahşap e, tepsilerde yetiştiriliyormuş bitkiler e, ve bu doğal alt ısı ile gelişebiliyormuş. Yeni bir fikir değildir tabi evline göre. 1000'li e, yıllarda Endülüs'lü İbn e, Bassal gibi ünlü Müslüman bahçıvanların da e, kayıtları geçtiği bir yöntemdir bu. Hatta Yorgun bir yük atının gübresi yerine Mısır'la beslenen aygırların gübresinin kullanılması önerilmiştir bu kitapta. Ananas bitkisinin küresel hareketinin yanı sıra bu bitkinin nasıl yetiştirileceği bilgisi de ülkeler, kurumlar ve profesyoneller arasında paylaşılıp yaygınlaştırılmış. O yüzyıldan itibaren teknoloji geliştikçe seracılık yöntemleri de gelişir. E, Hollanda'da Leyden yakınlarındaki seralarda e, ananas yetiştirmede e, sınırlı bir başarı da elde edilir ama yine e, ananas e, yalnızca seçkin bir azının erişebildiği e, pahalı bir zevk olmaya devam eder. 17. yüzyılda yaşamış e, Alman ressam ve bilim insanı Maria Sibyla Merian'ın e, Hollandalıların sömürgesi Surnam'da yaptığı e, ananas çizimleri de botanik sanatının en güzel örnekleri arasında. İlk böcek bilimci sayılan bu maceracı kadın Surinam'da iki yıl geçirdikten sonra bitkiler ve böcekler arasındaki etkileşime dair ilk bulgularını Metamorphosis Insectorum Surinamensium adlı eserde yayınlamıştı. Bunu onu anlattığım programdan da hatırlayacaksınız. İlk olarak 1905 yılında basılan kitapta Merya'nın amacı aslında böceklerin sistematik bir sınıflandırmasını veya katı anatomik tanımlarını oluşturmak değil, metamorfoz mucizesini göstermekti. Kitapta arka arkaya gelen ananas sesleri de var. Birinde hamam böceğinin, diğerinde de filiatriya e, dido kelebeğinin yaşam döngüsünü, metamorfozunu anlatmış. E, ananası, yenebilir meyvelerin en seçkini diye tarif etmiş Merya'nın. Hamam böceklerinin yünlerini, ketenlerini, yiyeceklerini ve içeceklerini bozarak verdikleri büyük zarar nedeniyle Amerika'daki böceklerin en kötü şörelisi olduğuna da dikkat çekmiş. Ayrıca bu kitabında Ananas'ın nasıl hazırlanacağını da anlatmış. Şöyle diyor, soyulması gerekir, derisi bir parmak kadar kalın. Yeterince soyulmazsa yerken kabuğun üzerindeki sivri dikenler deli delip büyük bir acı verebilir. Üzüm, kayısı, kırmızı kuş üzümü, elma ve armudu aynı anda tadabiliyorsunuz sanki. Ananız yalnızca turunçgilere ayrılmış. E, Almanca bir kitapta da e, sosyal statünün ve rafine koleksiyonculuğun sembolü olarak yüceltilir. Johann Christoph Volkamer'in Nürnbergische Hesperides, yani Nürnberg'teki Hesperides'lerin bahçesi kitabında yazarın Rüya Bahçesi Gostenhof ve onun portakal bahçesini anlatan düsser resimler vardır bu kitapta. E, Hesperides'in bahçesi Hera'nın altın elmalarının büyüdüğü, e, Hesperitlerin kuruduğu efsanevi bahçedir aslında mitolojide. E, bu kitaptaki gravürlerde Alplerin ve İtalya'nın özel hazırlanmış bahçelerinin kır manzaralarının villaların ve limanların ee, üzerinde o manzaraların üzerinde uçarmış gibi görünen meyveler e, resmedilmiştir. Ee, bu kitapta e, işte, turunçgillerin yanı sıra beş adet siyah beyaz sayfaların iki katı büyüklüğünde e, Meryan'a ve onun bilimsel gözlemlerine saygı duruşu yapan hatta biri neredeyse Meryan'ın bir, bir çiziminin kopyası olan e, ananas çizimleri de yer alıyor. E, ananas'ın yabancı ülkelerden ithal edildiğine gönderme yapan e, yaratıcı levhalardan birinde. Ortasından kesilmiş bir ananas, yelkenlerle dolu bir liman sahnesiyle birlikte resmedilmiş. E, bu kitaptaki görselleri de e, paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. E, ananas 1688 yılında bahçeciliğe meraklı olan Hollanda Kralı Üçüncü William ve Kraliçe Mary'nin ülkeyi birlikte yönetmeye başlamasından sonra İngiltere'de moda olmuş. E 1714-1716 yılları arasında Hollandalı yetiştirici Harry Talende İngiltere'de Matthew Decker'ın Richmond'daki bahrikenesinin bahçesinde ilk ananasları yetiştirmeye başarmış de bu büyük başarıyı kutlamak için e, 1920 yılında ressam Teodore Nature'a bir ananasın resmini yaptırmış. E, yine bu resmi de paylaşacağım sizinle. E, de bu seraları ısıtmak için e, meşe kabuklarının yakıldığı sobalardan faydalanmış. Bu yüzden bu bahçecilik seralarına ananas sobaları da deniyor. E, ananas kültü e, bahçelerle sofralara sınırlı kalmaz kendine özgü biçimiyle mimariye ve sanata kadar uzanır. Londra'daki St. Paul Katedrali'nin ve diğer önde gelen binaların kulelerindeki ananas tasvirleri antik Roma binalarında kullanılan çam kozalaklarından da referans alıyor. E, merak nesnesi olan pahalı ve egzotik ananaslar 18. yüzyıl Flamare Sam'ın e, ölü doğalarını da girer. Bunu yine bir programda anlatmıştım. Hatırlayacak olanlar vardır. Bu e, Ananaslar çiçek ölü dualarını taşlandırmaya başlar. E, Vibrant Hendrix'in 1960 tarihli e, bir ölü duasında örneğin e, Fruit Flowers and Dead Birds yani meyveler, çiçekler ve ölü kuşlar resminde arka planda e, statü göstergesi olarak e, ananası görebilirsiniz. 18. yüzyılda ananas o dikenli püsküllü formuyla sadece resimlerde değil işte mimaride yani kapı süvelerinde, girişlerde ya da dekoratif sanatlarda yani gümüş eşyalarda ve seramiklerde de e, misafirperverliğin sembolü olarak yer almaya başlar. Ananas e, nakliyesi ve yetiştirmesi zor olduğu için lüks bir meyvedi e, elbette ama 1800'lerin başında buharlı gemilerin e, gelmesiyle ananasın da sembolik anlamı biraz azalmaya başlar. Buharlı gemi ek olarak vadiyen kutuların icadı da e, ananasın Deniz aşırı nakliyesine katkıda bulunur. E, Sardun'u anlattığım programda bahsetmiştim hatırlarsınız. Ward'ın kasası sadece süs bitkilerin taşınmasına değil, iç mekanda yabancı bitkilerdir karışık türden bahşeye yetiştirmesine de e, olanak tanıyan bir keşif. Nathaniel e, Beckshaw, Ward'ın keşfi, e, teraryum benzeri, sırlı ve sızdırmaz cam kutuların yardımıyla e, bitkiler uzun yolculuklarda sulamadan bile canlı kalabiliyorlardı. 19. yüzyılda peyzajlı bahçelerin gelişmesi, sanayileşmenin yükselişi ve tarımın gelişmesiyle birlikte Victoria döneminin üç başarısı ana sestiştirin de kökten değiştirir. Yani sıcak suyla ısıtma, düz cam üretimindeki yenilikler ve cam vergisinin kaldırılması Hemen hemen her Victoria malikendisinin mutfak bahçesinde bir yani bir ananas bahçesinde bulunur. Büyük Britanya aynı zamanda Avrupalı seçkinler hatta profesyonel bahçıvanlar ve bahçe tasarımları için tercih edilen bir destinasyon haline gelir. Bu egzotik bitki sadece doğrudan meyve olarak tüketilmek için ideal bir bitki değil aynı zamanda ee, seçkin yemek e, masalarında, sofralarda, tatlılar için de önemli bir malzemedir. Yemek tarihçisi Ivan Day, ananasın e, 18. yüzyılın sonlarında e, şekerleme dükkanlarının sembolü haline geldiğine de dikkat çekiyor. E, Edimiyet eserlerine de girer ananas. Örneğin Charles Dickinson, David Copperfield adlı romanında e, kahramanın bir pazarda gördüğü ananas karşısında büyülendiğini görürüz. Şöyle geçer. Böyle bir zamanda Kovant Garden Market'e kadar yürüdüm ve ananaslara baktım diye bir cümleye rastlarsınız. Aynı zamanda Jane Austen'ın 1813 tarihli gurur ve önyargı romanında da e, vardır ananas e, kitapta. Lady Catherine de Bourg, bir ananas diye haykırır. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. En yani ananası aşırı düşkün değil mi yani e, Ananas akşam yemeği partisi için kiralanmıştı. Masada orta süsü olduktan sonra ertesi gün Manav'a iade edilecekti. E, Ananas'ın tanesi bir tutuyordu ve bir tane yemeği bile kesinlikle göze alamazlardı. Evet sevgili dinciler, meyvelerin kralı Ananas'ın de böyle anlatacak daha çok şey var ama burada bırakalım. Ee, bir zamanlar sadece saray sofralarında bulunan hatta sırf gösteriş olsun diye kira alınan bu meyveyi artık daha farklı bir gözle bakacağınızdan eminim. Ee, Brezilya'nın kalbinden gelen bu bitkiyi bugün biz de Mersin'de, Anamur'da, Antalya'da yetiştiriyor, Ulaşabilirsek de meyvesini tüketiyoruz. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Programı kapatırken e, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesablarımı tekrar hatırlatmak isterim. Takip ediyorsanız çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğa ile kalın. Sesli Doğa Tarihi müzesi. Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.